0: Je tady druhý týden roku 2023 a s ním výběr očekávaných událostí podle redakce týdeníku Respekt. První kolo prezidentských voleb, Brazílie je po živelném pokusu o státní převrat a nová deska Iggyho popas s názvem Every Loser. Vítejte ve výhledu týdeníku Respekt. Podnětný poslech vám přeje Štěpán Sedláček. Pokud nepřiletí nějaká mimořádná černá labůč, tak události týdne v Česku budou sporu prezidentské volby. V aktuálním čísle respektu s pořadovým číslem dvě, mimo jiné, najdete rozhovory s předními kandidáty i shrnutí toho, co volby zřejmě rozhodne. Také jsme pro vás natočili podcast, kde shrnujeme klíčové momenty nedělní super debaty České televize. Ale já teď ve studiu vítám kolegyni Andreu Procházkovou. Ahoj.
1: Ahoj ještě pane. Jak
0: vypadají šance kandidátů pět dnů před volbami? Bavíme se spolu v pondělí 9.
1: Můžeme se kouknout na několik průzkumů, které teď v posledních dnech vyšly. Ten nejnovější je z dneška od agentury Ipsos a vlastně potvrzuje to, co jsme se dozvídali po Vánocích z čísel ostatních průzkumů. Zmiňoval si debatu České televize, tak tam byl vlastně další průzkum agentury Kantar a všechny tyhle průzkumy říkají jednu věc, že v prvním kole těsně, ale v největší pravděpodobností vyhraje Andrej Babiš s výsledkem okolo 28-29 a za ním těsně by do druhého kola momentálně postoupil spíše Petr Pavel než Danuše Nerudová. A Petr Pavel v těch průzkumech má okolo 28%. Danuše Nerudová ztratila posvácích, a to asi především kvůli probírané kauze s Mendelovou univerzitou. Nicméně jsou to čísla, která se liší... Mírou statistické chyby, to znamená, že ještě spoustu věcí může ovlivnit takto jak to dopadne.
0: Tam na tom prvním místě se zhruba střídá Petr Pavel, Andrej Babiš, ale ta odchylka je opravdu jeden procentní bod.
1: Ano, a zatím to vypadá, že největší volební potenciál a největší šanci vyhrát volby má Petr Pavel, protože by dokázal oslovit až 39% voličů.
0: Stočíme pozornost k Andrej Babišovi, protože ex premiéra vnutí ANO, který se straní před volebních debat, tak se tedy dnes dozvěděl, že ho soud zprošťuje obžaloby v kauze čapí hnízdo po několika letém procesu. Asi teď tady nebudeme rozebírat detaily toho verdiktu, který mnohé překvapil, ale co tenhle posun může tedy znamenat pro ty nadcházející volby? Jak, jak to čteš?
1: To je otázka, co může tenhle rozsudek znamenat a jediné, co soudce zatím řekl a co my víme, tak je to, že nedošlo k trestnému činu a podvodu a poškozených finančních zájmu Evropské unie při získu 50 milionové dotace právě v kauze čapí hnízdo a to tak, že státní zástupce nebyl schopný prokázat úmysl spolupracovnici a obžalované, tedy bývalé obžalované Janě Nadějové. A tím pádem Andrej Babiš jako Pomocník v tom případě neměl k čemu pomáhat, když tam nebyl prokázán úmysl a trestný čin se podle soudu nestal, ale důležité je asi říct, než se dostaneme k tomu vlivu na prezidentské první kolo, tak to, že to nemusí být promocný rozsudek, protože státní zástupce Jaroslav Šaroch se ještě může odvolat a tenhle celý proces může pokračovat dál.
0: To se tady můžeme dozvědět ještě tento týden?
1: Je to možné, a Jaroslav Šaroch si vzal pár dní na rozmyšlenou, ono se ani nepočítal s tím, že takhle v citlivém případu to řekne rovnou po vynesení rozsudku, ale má tam nějakou lhůtu, kterou musí dodržet, takže teoreticky to může říct před prvním kolem, pokud ta lhůta spadá až po prvním kolem, tak si klidně doufám, říct, že to možná řekne až po něm, a protože, jak říkám, je to hodně citlivý případ a během prezidentské kampaně se spousta pozornosti k tomuhle soudnímu procesu stáčela. Co se týče nějakého dopadu, tak to je těžké soudit, protože Andrej Babiš má nějaké své příznivce, které by neodradilo, i kdyby byl odsouzený, podle čísel, které můžeme větší z průzkumu. A zároveň má spoustu odpůrců, které nepřesvědčí, že najednou je prohlášen nevinným. Takže si myslím, že tam bude hrát o nějaké procento vlažných voličů a je otázkou, jestli to třeba může ovlivnit stoupající podporu kandidáta SPD na prezidenta. Jaroslava Bašty, protože ten podle posledních průzkumů poměrně stoupá, má přes 5 a je dokonce v některých průzkumech i před Pavlem Fischerem, senátorem a bývalým minulým kandidátem a současným kandidátem a má volební potenciál okolo 10 až 11 stejně jako podpora SPD ve společnosti a právě Andrej Babiš by všechny tyhle hlasy potřeboval jak v prvním, tak v druhém kole proto, aby mohl konkurovat ať už Petru Pavlovi nebo Danuši Nerudové.
0: Je to tak, že opravdu oba loví ve stejných vodách voliče,
1: řekněme. Je to tak a myslím, že Andrej Babiš i tak záměrně staví tu svoji kampaň, kde ne, že by spochybňoval podporu a, Ukrajiny ve válce a, s Ruskem, ale zároveň se okolo toho jako velmi kličkuje a nechce se úplně jasně stavit na stranu Ukrajiny ve smyslu toho, že je potřeba tam vlastně dodávat všechno možné a zároveň stejně jako pan Bašta tak staví tu svoji kampaň na kritice současné vlády.
0: My se spolu bavíme v pondělí, všechny kandidáty ještě do pátku, tedy čeká několik dní intenzivní kampaně. Tak jakým událostem věnovat pozornost při rozhodování, pokud už nejsou voliči rozhodnuti, tak čemu se teď vyplatí věnovat pozornost?
1: Může se v nějakém vzdáleném světě stát, že někdo z kandidátů ještě odstoupí, protože jsme to viděli v neděli kdy odstoupil Josef Středul a podpořil Danuši Nerudovou, což jsou pouze 2 až 3 volické podpory, ale ve chvíli, kdy jsou výsledky prvních třech tak vyrovnané, tak i takováhle podpora může hrát určitou roli. To neznamená, že my máme nějaké informace o tom, že třeba Pavel Fischer nebo Marek Hilšer by se chystali odstoupit, ale nic není vyloučené. A myslím, že velmi rozhodující bude čtvrteční debata na Nově, kde poprvé uvidíme Andreje Babiše, Petra Pavla a Danuši Nerudovou spolu. A zároveň si myslím, že Andrej Babiš si rozhodně připravil nějakou strategii, kterou před prvním kolem proti jednomu z kandidátů použije, protože to je jeho taktika i z minulých parlamentních voleb, že si vždycky vybral nějaký terč a je to teda i tak dobře načasované, protože je, se další den volí.
0: Já ještě vedle toho doporučím, vedle rozhovoru v aktuálním čísle kandidáty i text s titulkem Co rozhodne volby od Ondřeje Kundry a i náš včerejší podcast, který už jsem zmiňoval, kde tedy jsme s Barbarou Chalopkovou a také Erikem Taberym kterému tímto přehodně hodně sila všechno nejlepší ke 14 letům v čele týdenníku Respekt. No a mimochodem Erik Tebery a Andra Procházková spolu s Marianem Leškem budou zítra debatovat v brněnském kyně Skala, takže jestli budete v Brně, zaregistrujte se přes naše sociální sítě a přijďte s námi debatovat.
1: A zároveň tam nebudeme teda sami, protože tu debatu budeme moderovat v Štěpán a je to od 18.00.
0: Ano, od 18.00 hodin, díky, já na tohle vždycky zapomenu. Tak jo, Andreu, moc krát děkuji.
1: Já děkuji za pozvání
0: brazilské metropoli Brazília v neděli 8. ledna zaútočili stoupenci bývalého prezidenta Jaira Bolsonára na základní brazilské demokratické instituce, mimo jiné tedy i brazilský kongres. Spolu se mnou je teď ve studiu Jiří Sobota jehož článek o povstání bolsonárových příznivců s titulkem Co se stalo v Brazílii, najdete na našem webu Respekt.cz, rozdělený do několika otázek a odpovědí, který vám vřele doporučuji k přečtení. Ahoj. My jsme tady spolu před týdnem mluvili o nástupu nového prezidenta Luly da Silvy do funkce a já jsem vyzdvihoval to pokojné předání moci, zatímco ty si správně mě trochu brzdil s poukazem právě na ty Bolsonarovi příznivce, kteří vytrvale protestovali před kasárnami a vyjadřovali nesouhlas s výsledkem prezidentských voleb. Tak co se o té doby tedy přesně stalo? Je na místě mluvit opravdu o pokusu o státní převrat?
2: O snaze vyvolat státní převrat. Oni si asi nemysleli, že instituce. Je to několik tisícovek lidí, stoupenců bozonáda, kteří vlastně ani nemají vůdce, nemají nějaký seznam požadavků. Co oni skutečně chtějí, je přemluvit armádu v uvozovkách, přemluvit armádu, aby se do věci vložila a ona provedla státní převrat. A ten útok proti kongresu, proti budově nejvyššího soudu a proti sídlu prezidenta je jakousi poslední snahou prostě Připoutat tak sobě pozornost, vyvolat chaos, vyvolat napětí a něco vyprokovat nějakou akci.
0: Já jsem viděl nějaké záběry z hlavního města, kde se tedy valily ty davy v zeleno žlutých barvách. Ona, Brazília, je celá specifické město urbanisticky, je tam ta česká kubičková stopa, jsou tam centralizované vlastně všechny ty hlavní úřady, tak dá se říct, že je to i relativně jednoduché pro dav lidí, jako když tam přijde a překoná
2: nějak policejní zátarasy, jako by vstoupit do těch úřadů? Nemělo by být. To, je jako to že se tam dostali tak snadno, je jednou ze závažných otázek, Naznačuje to, že ta situace není jednoduchá, že je docela dobře možné, že sice otevřeně oni nemají podporu, třeba politiku, nebo nemají podporu armády, nebo policajních složek, ale skrytě to tak vůbec nemusí být. Příznivci Bolzonára vlastně kempovali už od voleb před kasárnami, které jsou v Brazílii a od těch kasáren k těm budovám je to 8 kilometrů po širokých, pulvárech a tak, kde všichni vidí, co se děje a tak dále. V tom prezidentském paláci by měla být posádka vojenská, která je to hlídá tak. Takže o nějakém momentu překvapení tam asi nemůže být řeč. E, o nějakém momentu překvapení není možný vůbec mluvit. Jo. Buď někomu to bylo jedno, nebo to bylo špatně organizováno a zpět k tomu samozřejmě, že pak je to takový ten klasický latinskoamerický americký nepořádek, který tam panují v těch institucích. To se teprve uvidí. Jedna z reakcí, která je, je, že nejvyšší soud vlastně při, za, odvolal z funkce guvernéra státu distriktu federál. Na jehožou zemí to hlavní město leží. Pra pro podezření, že ta laxnost byla až podezřele velká.
0: Žeher Bolsonaro ještě před inaugurací nového prezidenta odletěl do Spojených států, tak... Jaká byla jeho reakce? On to víceméně odsoudil. Ano,
2: on to tak jako odsuzuje od, od počátku, ale on především mlčí. Což někteří interpretují tak, že vlastně k tomu dává tichý souhlas. Základní východisko toho je, že Bolsonaro od počátku už dlouhé měsíce, možná dokonce dlouhé roky říká, že ty volby budou sfalšované. To znamená, že on tu situaci připravuje. Je to. Je to populistický, kontroverzní, byl to populistický, kontroverzní prezident, který vlastně to celé líčil jako boj, boj jeho sebe sama, jako jsou brazilského osvoboditele proti establishmentu, který je prohnědý, zkrumpovaný a všechno ukradne, včetně těch voleb. Čili on tu situaci jako připravil. Je, je pravda, že z Brazílii odletěl, nedá se říct, že by stál v čele, ale byly byl, byl, byl zprávy o tom, že jeho synovec se účastnil toho útoku a myslím, že nejsou potvrzené. nebo... Já nevím, jestli jsou potvrzené v tuto chvíli. Ano a on to potom tak jako vlažně odsoudil s tím, že on sám stal vždycky na straně zákona.
0: Já myslím, že v řadě posluchačů bliká kontrolka Trump, že tam je jako takový rukopis nebo inspirace, která je asi na snadě, tak vidíš to tam taky, že to je
2: vlastně... Jednoznačně, jednoznačně, tam ta inspirace je veliká, navíc si myslím, že oni, nebo Bolsonaro se určitě, a hodně dobře díval na to, jak proč to v Americe nedopadlo tak, jak to dopadlo. Zároveň on je v jiné situaci, samozřejmě, protože ta Brazílie asi nemá takovou úctu, jak se přesvědčil Lula. Nemá takovou úctu k třeba k bývalým prezidentům jako Amerika. Takže tam to nebezpečí, že pokud se do ničeho namočí, tak nedopadne dobře, to znamená, že třeba skončí s on sám ve vězení, je asi možná větší, než co hrozí Trumpovi ve Spojených státech. To, že on sám je v tu chvíli na Floridě a není v Brazílii, naznačuje, že má obavy, že by nemusel dopadnout dobře. Nakonec Lula mluví už dnes otevřeně o tom, že Bolsonaro je jakýmsi autorem brazilské genocidy. To je v souvislosti s tím, jak reagoval na pandemii COVID-19, pospíšně reagoval. Čili on se zřejmě bojí toho, jak dopadne, snaží se stát stranou a doufá, že se to tak nějako Odehraje bez něj a snad, že se k tomu v pravý okamžik třeba přidá.
0: Je reálná možnost, že by vlastně zůstal v exilu, se z ní
2: takový vyhnanec? Rozhodně to možnost je, protože opravdu asi hrozí vyšetřování a stíhání. Teď se to vystupňovalo na Lula, ho z toho přímo obvinil, z toho, že to připravoval, nebo že to prostě podporoval zákulisně. Nevím, jestli já to má nějaké důkazy, to ne, neumím říct, oni tvrdí, že vědí, kdo třeba platil ty autobusy, kterými si připravovali a takhle to. Zatím nic konkrétního nezaznělo. A tam je asi důležité si říct, že tam klíčový, klíčovým prkem v tom je ta armáda. Pokud by armáda se postavila na stranu těch zbouřenců, tak samozřejmě by to bylo vážné. Ona to otevřeně nedělá zatím.
0: Hmm. Na to jsem se chtěl právě zeptat, že zatím to vypadá, že armáda i přes ty dlouho trvající protesty vlastně zůstává tedy na straně té moci demokraticky zvolené.
2: Naží stranou, myslím, že se do té politiky nechce plést na této úrovni, vypadá to tak. Myslím, že v tom ne neexistuje ani zhodání uvnitř, uvnitř armády. Přece byla tam vojenská diktatura. Měnili se tam generace vojáků, a tak, ale myslím, že už s tím nechtějí být nic společného. Nebo doufám teda, že, že, že nechtějí a ne, na, to, na to stranu se nechtějí si toho prostě zamíchat. No. Ale jako co se děje v zákulisí, to je fakt hrozně těžký říct. A to, že to takhle proběhlo a že vlastně třeba vůbec oni vlastně už demonstrují dva měsíce a nebyl, nikdo je nedokázal jako roz, rozehnat nebo, nebo nechtěl. Jo, I třeba z toho důvodu, že nechtěl stupňovat emoce, eh, to je prostě fakt a ta situace je nepřehledná, no. a dá
0: se říct, že ještě v pondělí třeba drželi
2: nějakou uh, tu budovu veřejnou? Jo, jo, oni, oni, tak oni, jsou na, oni samozřejmě tak to ochabuje, jo. Po, Během těch týdnů, oni původně uh, demonstrovali před kasadami na mnoha, mno, na desítkách, možná stovkách míst jako Brazílii. Ty počty ubývají, ale pořád jsou a tam byl spor budnit vlády právě, jestli to nechat vyšumět, nebo jestli zasáhnout dřív. Možná právě ve strachu, aby to spíš nepodpořili tím, že použijí a násilí a, a ty kempy prostě rozeženou násilí, to myslím, že teď nastane ten, ta druhá varianta. Myslím, že dokonce nejvyšší soud vydal k tomu příkaz armádě, aby to udělala, aby ukončila ty protesty. Děrko,
0: ty jsi žil v Brazílii několik let, tu situaci teď budeš dál sledovat, tak za tebe kde je vlastně teď ten míč, na které straně hřiště, co se za tebe vyplatí sledovat v těch dalších dnech?
2: Jako vyplatí se sledovat, jakým způsobem oni, oni naloží právě s těmi jakým způsobem ta lulová vláda na to bude reagovat. Protože ta země je opravdu jako, jako sud s prachem. Jo. Ty volby dopadly velmi těsně, ty tábory jsou nesmíritelné. A radikálové, to tvrdé jádro bolsonaristů věří tomu, že ta země je v zásadním ohrožení. Že tam nastupuje komunismus, že, že se Brazílie promění v Venezuelu, že všechno je podvod, všechno je ukradené, Lula je kriminálník, který by měl sedět ve vězení. Takže oni mají, jsou přesvědčení o, o tom, že skutečně oni bojují za budoucnost Brazílie. To, to, že se to podařilo eliminovat, nebo že se podařilo situaci dostat pod kontrolu poměrně rychle v hlavním městě, neznamená, že se nemůže začít situace hrotit někde jinde. Na jiných místech té obrovské a chaotické země. Lidé jsou vyzbrojení, můžou začít nějaké střety a tak dále. Myslím, že to není vůbec jasné, co se bude dít. Dodává Jiří sobota a víci
0: toho odění v Brazílii. Určitě brzy přečtete v ty denníku. Respekt. Díky. A shánu. Posloucháte úryvek ze songu Frenzy, neboli běsnění či šílení, kterým 75-letá panková legenda Iggy Pop zhruba před měsícem lákal na své nové album s názvem Every Loser. To vyšlo o víkendu a tento týden ho tak asi do svých playlistů zařadí nejeden rokový fanoušek, včetně kolegy Pavla Turka. Ahoj Pavle.
3: Čau, nazdar. Tak já jako rokový fanoušek už to mám
0: To máš určitě přeposlouchený několikrát. Americký umělec James Newell Osterberg Jr., známý jako Iggy Pop, se na hudební scéně pohybuje už od 60. let minulého století. Tohle je jeho, tuším, 19. album. Tak co punkový veterán nabízí
3: tentokrát? No Punkový veterán nabízí hodně návrat ke kořenům nebo k nějaké primární energii. A je potřeba říct, že silnou stránkou Iggy Popa vlastně nikdy nebyly pořádně Alba, nebo že na to, jak dlouhou kariéru má, na to, že je mu 75, tak ten jeho vliv na hudební scénu je daný především jeho typem vystupování, jeho energií, jeho extravagancí, jeho způsobem, kterým on proměnil zacházení s tělem na Stage. vůbec to, jak se jako hudebník, umělec, rocker prezentuje na tom pódiu, s čím tam jde, jak ovládá publikum, k čemu ho ponouká, jak se s ním konfrontuje, tak to je daleko silnější dědictví Iggy Popa než jeho Alba, protože z těch 19 Alb, když člověk by třeba výmul ještě diskografii jeho první kapely je The Stooges, tak těch zaznamenání hodných Alb není zasaž tak moc a ta zlatá éra jeho Alb byla poměrně velmi krátká na konci 70. let jak ve spolupráci s Davidem Bowvím Alba, The Idiot a Last for Life a pak ještě New Values by se k tomu dali připočíst. A pak se dá říct, že se trochu ztratil a, a ty alba obsahují skvělé skladby, ale nejsou to úplně ucelené útvary a je pozoruhodné, že ten nejlepší, no z mého pohledu, ten nejlepší segment té diskografie se odehrává právě v posledních deseti, 12 letech, kdy především díky albu Post Pop Depression z roku 2016 Iggy Pop dokázal najít cestu, jak dělat dobrá alba a to je dáno především tím, že si k sobě dokáže najít vhodné spolupracovníky nebo vhodné producenty, kteří mu udělají zázemí, půdory, drží ho na zemi a on pak může lítat a vlát nad tou hudbou a nad tím albem, ale když je Iggy Pop sám trochu režiserem té věci, tak není úplně nejlepší. A teda, abych odpověděl zpátky na tu první otázku, tak tady se to povedlo úplně výborně, že Iggy Pop může vlát a lítat nad poměrně pevně vymezeným a definovaným hudebním terénem. Přece no, mohl bys trošku přiblížit tu náladu, ve které se ta deska Every
0: Loser nese, kdo, kdo by ji mohl třeba ocenit?
3: Ta deska je avizovaná jako prostě s ničím se nepárat a narvat to rovnou do lidí a je to trochu falešný promo, protože takovýhle skladeb na tom albu je necelá polovina. Zbytek toho alba jsou relativně klidní věci šanzonovité polohy a, a i balady, vyznání, vyznání uh, jeho uh, současnému bydlišti. Miami, který on tam tituluje jako Nová Atlantida, že vlastně žije v ráji na zemi, ale ten ráj na, na zemi bude brzy, brzy pohlucen vodou, jako třeba i vlivem klimatický změn a tak podobně. Jako sugestivní balada, která se jmenuje Morning Show. o tom, jak on ráno musí prostě vstát a jít do raní show dělat nějakou show a to jeho starý tělo se na to úplně necítí a on zpívá o tom, že ví, že to bude dělat, bude to bolet ale udělá to jako profík. Takže tam jsou i ty baladické polohy, kde ten jeho bariton ze Starley je opravdu hrozně příjemný a nese, nese takovou jako smířenou emoci s tím ubytým osudem. Takže to, že je to jako primární roková punková nahrávka, je trochu, je trochu falešný promo, ale ty tvrdé věci, které tam jsou, jsou opravdu tvrdý. A je to daný tím, že producent Andrew Watt, což je ústřední spolupracovník a vlastně mozek tohoto toho Alba, schromáždil i Gimu Popovy kapelu, která je složena z poměrně zkušených zdatných hudebníků o generaci mladší, kteří posluchači a posluchačky můžou znát z kapel jako Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Jane's Addiction. Vlastně tahleta generace, řekněme, 50-letých instrumentalistů, ať je to bubeník Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, baskitarista Duff McKagan z Guns N' Roses, tak ty tvoří základ té kapely. A pak samozřejmě ještě z neopankové vlny je tam bubeník Travis Baker, známej z Bling 182 a, a tahle ta sestava, která vlastně všichni ty muzikanti toho Iggyho Popa úctívaj jako svýho idola, jako, jako ně někoho, kdo měl vliv i na jejich samotnou tvorbu, jako někoho, kdo občas třeba je sebou vzal na turné a trochu je zaštiťoval svým, svým statusem rokových hvězdy, tak tomu jako propoučují ten drive jako s, s velkou ochotou. Ale nejde úplně říct, že by tam člověk vysvětupoval, že tohle zní jak Redo Chili Peppers, nebo že tohle to zní jak Guns and Roses, protože protože opravdu ne a všichni jsou tam ochotně ve, ve službách Iggy Popa přizpůsobený jeho stylu.
0: Řekl bys, že u toho starnoucího jeho Popa, který má teda sedm křížů, už na zádech, tak je silnější právě ta poloha ještě běsnící, vidím ho úplně bez trička, jak skáče na pódiu, anebo ta baladická, kdy je víc usebranej.
3: Můj zážitek třeba, protože jsem měl možnost vidět i kypopateti v září, ve výdeňském koncerthausu, což je historický koncertní prostor ze začátku 20. století, který vůbec není uspůsobený rokovým koncertům, není uspůsobený na elektrickou amplifikaci vlastně, a Iggy Pop tam předvedl jako strašně tvrdý koncert, který byl strašně na hlas a to publikum, který byl na začátku usazený v těch sedačkách, tak během prvních 30 sekund se všechno zvedlo a přiběhlo k pódiu a Iggy Pop si s ním jako dokonalej manipulátor Davu a, a psycholog Davu fakt jako pohrával a, a provokoval ho a konfrontoval ho a flirtoval s ním a, a, a zároveň tam člověk viděl, že nástrojem Iggy Popa je Dav, že nástrojem Iggy Popa je jeho vlastní publikum a do toho, do toho tam jako hřměla jeho současná koncertní sestava, jeho současná koncertní kapela, která je taky sestavená z lidí, kterým je mezi 30-40 a ve směs jsou to členové jako různých New York Českých arpankových kapel, který měli svoje zlaté časy třeba v těch letech a ta kapela má velkou špínu v sobě. Takže celý ten koncert Iggy Pop naživo chce pořád být dravej a tvrdej a jde to a vlastně je to, vlastně je to v obdíhu vohodný, ale je to daný i tím, že ta show je nejen fyzická, ale ta show je prostě manipulativní a flirtující s tím publikem, což já jsem nikdy v takovýhle míře nezažil u žádného, u žádného jiného umělce, že ta, že ta show není jenom podmíněná jeho fyzickým výkonem, ale je podmíněná i jeho schopností vycejtit náladu mezi lidma v sále a naladit se na ní a ukazovat tomu publiku, podívejte se, já teď udělám tohle a co uděláte vy a trumfnete mě nebo mě netrumfnete. A pak na těch nahrávkách se dá říct, že mímu uchu jsou příjemnější ty baladečtější polohy, kdy má snahu být trochu sebereflexivní Trochu uh, přiznávat nějakou bolest a, a trochu mluvit o stárnutí, protože ty tvrdé polohy jsou přece jenom o tom, že, že, že se prostě Egypov vytahuje, že na to pořád má a že, že pořád jako je schopný vlítnout tato, na to pódium a, a vydretit tím fyzickým nasazením spoustu jiných kapel i o generace mladších.
0: Když je řeč o tom, jak pracuje s publikem, tak
3: my, než jsme sem šli, tak vím, že jsi zmiňoval,
0: že je vlastně zajímavý, že ta deska vyšla v Dnu, že vlastně ji podstrojil fanouškům úplně mimo takovou tu vánoční sezónu, kde vychází spousta
3: alb. Tak co zatím hledat? Tohle je zvláštní marketingový načasování, není úplně obvyklý, protože obyčejně se nový nahrávky směřují na vánoční trh, prospívá to prodejům, prospívá to streamům. Ten leden bývá velmi mrtvá doba, protože publikum má ještě chuť hrabat se ve výročních hitparádách a seznamech toho, jaký nejlepší alba tady za rok 2022 byly. A Ještě to trochu dohání, celý ten rok. Nicméně tím, že je to mrtvý období, tak tam nekrade pozornost tomu albu žádný jako, jiný titul, žádná jiná velká deska. A dá se říct, že i pop se v tomto možná inspiroval od svého vrstevníka, a dlouhou dobu i mentora Davida Bouvýho, protože David Bouvý si v těch posledních fázích své kariéry zvyknul vydávat svoje nový alba okolo svých narozenin, což je právě začátek ledna a jako jeho singly comebackový i jeho vlastně poslední album Black Star všechny vyšly na začátku ledna a zřejmě i tohleto je indikátor toho, že, že to byl příhodný čas pro to, kdy ten mediální prostor je prázdnej a není tak moc zahlcený novou hudbou. Punk's not dead ani v lednu. No a Iggy Pop is not dead, hlavně. To je důležitý. Kdo by ho chtěl vidět naživo,
0: tak jsem koukal, že letos teda kromě těch koncertů ve Spojených stálech, bude i v Evropě, tuším v červnu 21. vystoupí ve Varšavě, pak v červenci v Londýně a myslím, že pak ještě ve Francii. Pavle, díky a děkuji za Ciao. Čau. O. Naslyšenou si těším, Štěpán Sedláček.